0: Dal Libro di Cielo, volume 36, 20 novembre 1938. L'aspettatrice della Divina Volontà. La Divina Volontà forma le materie adattabili per le opere di Dio. Il campicello divino. Mi pare che il voler divino mi sta dentro e fuori di me, in atto di sorprendermi quando sto per fare le mie piccole azioni, dire il mio piccolo ti amo per investirla con la sua luce e farlo suo. Ha un'attenzione ammirabile e inimitabile che dà dell'incredibile. E se la creatura non è attenta a darle i suoi piccoli atti, o come ne soffre. O come vorrei essere anch'io tutta attenzione per imitarla, col non farmi sfuggire nulla, affinché ci potessimo sorprendere a vicenda. Ma mentre ciò pensavo, Il mio dolce Gesù, visitando la piccola anima mia, tutto amore mi ha detto «Figlia mia benedetta, l'anima che vuol vivere nel mio volere diventa la sua spettatrice. Il mio volere l'aspetta se ama, perché vuole amare insieme. Se opera, l'aspetta, perché vuole essere l'attore e lo spettatore. Sicché la mia volontà sta in continue ansie e aspettazioni di tutto ciò che fa la creatura, per investirli ed essere l'attore e farli suoi. Anzi, tu devi sapere che, come l'anima entra in essa, trova la santità di Dio che l'investe, li la sua bellezza che l'abbellisce, il suo amore che la trasforma in Dio, la sua purezza che la rende così nitida da non più riconoscersi, la sua luce che le dà la somiglianza divina. O come sa cambiare la sorte umana, la potenza della mia volontà. Ecco, perciò diventa l'aspettatrice della creatura che vuole svolgere il suo lavorio, che ab eterno tiene preparato, che deve fare per quella creatura. Il mio volere non vuole essere represso nel suo moto incessante, giunge fino a rinchiuderla la creatura nel suo moto eterno affinché essa riceve e dà, per non soffrire così esso aspettazioni, perché se chi vive nel suo volere non fa vita insieme con lui non lo tollera. Se non se la sente la creatura nel suo moto divino, si sente la sua santità divisa, il suo amore arrestato e soffocato. Perciò, per chi vive nel nostro Fiat, teniamo il nostro campicello divino dove possiamo svolgere il nostro lavoro. La nostra volontà ci somministra le materie adattabili per farci fare le opere più belle. Perché noi, quando vogliamo lavorare nel campicello dell'anima vogliamo trovare la materia della nostra santità perché noi non mettiamo mai le nostre sante mani nel fango umano. Per fare le nostre opere più belle vogliamo trovare la nostra purezza che ci attira, la nostra bellezza che ci rapisce, il nostro amore che si impone su di noi a farci operare. E solo la nostra volontà sa somministrare queste nostre materie divine per farci operare. Tutto è adattabile per noi e perciò facciamo opere da far strabiliare cielo e terra. Invece, dove non vi è il nostro volere, siamo costretti a non poter far nulla. Non vi sono materie nostre adattabili per noi e se c'è qualche bene, c'è bene apparente, ma gagnato dalla propria stima e gloria, da storte intenzioni, e noi rifugiamo dall'operare in essa, perché metteremmo a pericolo le nostre opere più belle. Noi prima ci assicuriamo e poi operiamo. Tu devi sapere che quanti più atti la creatura fa nel nostro volere, tanto più entra in Dio, e più allarghiamo il campicello nel nostro seno divino. E più opere più belle possiamo fare, possiamo dare di più del nostro. sicché sì la creatura si trova sempre sotto l'atto crescente della nostra vita divina. Il nostro amore l'ama tanto, ce la porta in braccio e ci fa dire continuamente «Ti facciamo a nostra immagine e somiglianza» e ce la fa crescere col nostro anito divino, con la nostra santità, potenza, santità, bontà. La guardiamo e troviamo il nostro riflesso, la nostra sapienza e beltà incantevole. Come poter stare senza di questa creatura, se siamo legati con le nostre prerogative divine? Se possiede del nostro e, per amarci e per sdebitarsi di quanto le abbiamo dato, ci dà continuamente ciò che le abbiamo dato. Molto più che, vivendo nel nostro volere, essa ha ricevuto da noi virtù di poter produrre vita, non opera. Perché noi nel dare la nostra santità, il nostro amore d'altro, diamo la virtù generativa ed essa genera continuamente vita di santità, vita d'amore, vita di luce, di bontà, di potenza, di sapienza e ce le offre, ci circonda e non la finisce mai di darci cambiato in vita ciò che le abbiamo dato. E, oh il nostro compiacimento, la nostra festa, la nostra gloria nel vederci ritornare a noi tante vite che ci amano che glorificano la nostra santità, fanno eco alla nostra luce, sapienza e bontà nostra. Le altre creature ci possono dare al più opere di santità, di amore, ma non vita. Solo chi vive nel nostro volere gli è dato di poter formare tante vite con gli atti suoi, perché ha ricevuto da noi la virtù generativa di poter generare quante vite vuole, per poterci dire «vita mi hai dato e vita ti do». «Vedi dunque la gran differenza? La vita parla, non è soggetta a finire. Può generare, mentre le opere non parlano, non generano. Sono soggette a disperdersi. Perciò ciò che ci può dare chi vive nel nostro volere, come ci può amare, nessuno lo può raggiungere, per quante opere grandi potrebbero fare. Saranno sempre le goccioline d'acqua di fronte al mare, le piccole luci di fronte al sole». Un solo ti amo di questa creatura resta dietro tutto l'amore di tutte le altre creature unite insieme. Questo ti amo, per quanto piccolo, cammina, corre, abbraccia e si eleva su tutto. Viene nelle nostre braccia e ci abbraccia con le sue, ci fa mille carezze. Ci dice tante cose belle del nostro amore, si rifugia nel nostro seno e lo sentiamo dire sempre ti amo, ti amo. «Ti amo vita della mia vita, tu mi hai generato e io ti amerò sempre». Qualunque cosa vuol fare chi vive nella nostra volontà, non fa altro che formare vita. Se fatti buoni e santi, possedendo la vita della nostra volontà, genera la vita nella nostra bontà e nella nostra santità. E venendo nelle nostre braccia, queste anime ci parlano della storia della nostra bontà e santità, E o quante cose belle ci dicono, con quanta grazia ci narrano dove giunge la nostra bontà, che altezza e grandezza di santità possediamo. Non la finiscono mai di dire quanto siamo buoni e santi e, gettandosi nel nostro seno divino, penetrano nei più intimi nascondigli per conoscere di più quanto siamo buoni e santi e restano a decantarci quanto siamo buoni e santi. E ho come bello sentirci narrare la nostra storia divina da una volontà umana unita con la nostra, che lei suggerisce chi è il suo creatore. Insomma, se vuole glorificarci, genera la vita della nostra gloria e ci narra la gloria nostra. Se ammira la nostra potenza, sapienza e bellezza, sente in sé come vita le nostre qualità divine e ci narra come siamo potenti, sapienti e belli. Ci dice... Vita della mia vita, ti ho conosciuto e sento il bisogno di parlare di te e di narrarti la tua storia divina. Queste vite sono la più grande gloria nostra, la nostra lunga generazione inseparabile da noi. Sono sempre in moto, hanno sempre che dire del nostro essere supremo. E una vita non aspetta l'altra. Mentre una ne viene, l'altra corre appresso e poi un'altra ancora non finiscono mai il nostro contento è pieno lo scopo della creazione è realizzato cioè la compagnia della creatura che ci conosce e mentre la godiamo e sta con noi la facciamo crescere nella nostra somiglianza chi è che non ama la compagnia di chi gli appartiene molto più noi amiamo la compagnia della creatura che siamo vita della sua vita perciò il nostro dolore fu grande quando Adamo il primo figlio nostro scese da dentro il nostro volere per fare il suo poveretto perdette la virtù generativa di generare coi suoi atti vite divine al più potette fare opere non vite lui unito col nostro volere teneva la virtù divina in suo potere e perciò poteva formare coi suoi atti quante vite voleva successe a lui come a una madre sterile che non le è dato di poter generare oppure come a una persona che vuol fare un lavoro che possiede filo d'oro fulgidissimo e questa allontana da sé il filo d'oro anzi lo mette sotto i piedi il filo d'oro partì da Adamo cioè la mia volontà come vita e sottentrò il filo della sua volontà che si può chiamare filo di ferro poveretto Lavori d'oro non ne potete fare più, investiti dal fulgido sole del mio volere. Dovette contentarsi di fare lavori di ferro e, se occorre, lavori anche sporchi, pieni di passioni. La sorte di Adamo subì un tale mutamento che quasi non si riconosceva più. Scese nell'abisso delle miserie. La forza, la luce non stava più in suo potere. Prima di peccare, in tutti i suoi atti, cresceva in Lui la nostra immagine e somiglianza perché era un compito che prendemmo nell'atto di crearlo e volevamo mantenere il nostro compito tenere in vigore la nostra parola creatrice per mezzo dei suoi stessi atti anche per tenerlo sempre insieme con noi e stare in continua comunicazione con Lui quindi il nostro dolore fu grande se nella nostra oniveggenza non ci facesse presente che la nostra volontà doveva regnare come vita nei secoli futuri il che fu come balsamo al nostro intenso dolore per forza di dolore avremmo ridotto nel nulla tutta la creazione perché non regnando la nostra volontà non più ci serviva doveva servire solo alla creatura mentre noi creiamo tutte le cose che dovevano servire a noi e a loro perciò prega che ritorni la mia volontà come vita e sii tu la sola vittima.